Als hy goeiemorgen, ik hoop ek kan my hoor, ek is volgende keer alleenig, ek kies om so te wees ook volgend, hier um, waar ek is. Ek kan nou nie sien of jy ingeskakel het of nie ingeskakel het, of jy my kan hoor of nie hoor nie, maar groe en vertrouw alles, is reg en dat alles so goed uitwerk ook. Ek hoop ook so dat dit uh, met die elkeen goed gaan, um, waar jy jyself ook mag bevind in die leven en, en die dinge wat in die leven aan die gang is en dat het met die onder daardie omstandighede um, goed gaan en dat dat jy in die gesinne allemaal veilig is en te midde van hier die strijd wat ons dan voer ook in hierdie leven oor hierdie afgelopen tyd nou ja Volgend het die Heere vir my, soos wat hy gesien het in die advertentiekie wat ek uitgestuur het, het in die hart geleem om met u te gesels oor, um, verder te gesels, althans oor openbaring 2 en 3, en ons verlede week uit openbaring 3 gewerk. En die Heere het hierdie week vir my, dit in my hart geleem, um, om uit openbaring 2 te werk, die gedeelte rondom, rondom Smyrna, Ek het vroeger in die week het ek een dagstukkie geskryf rondom dit. En um, hier het het net baie sterk in my hart weer eens vrijdag ochend geleid dat ek hier oor moet gesels ook. Nou, um, die gemeente in Smyrna was een havenstad en as ek nou recht verstaan so 56 kilometer um, vanaf Everse en was ook een, was een handelstad gewees wat handel gedrijf het met verskillende, verskillende dinge. Ach, tekstiel en um, goud, alles wat hier in Havestad gaan, um, en dan ook boerderijproducten, um, alles wat gepaard gaan met de Havestad. Um, in waarheid was dit dan nou een bezigheidsstad geweest. Hierdie was ook een multiculturele stad geweest met verskillende mensen wat daaraan um, daarin gewoon het en van verschillende plekken en etnische groepen waar daar bij ingekom het. Maar so was dit ook een stad geweest wat een multigodendom tentoongestel het. Met andere woorde, daar was van elke geloof, godsdienst nie geloof, godsdienst, wat in die wereld aan die, aan die werk was, was ook daar teenwoordig. Waarvan die jodendom en die christendom um, deel was. Ach, daar was een tempel opgerig vir, vir elke Jan Rappens sy maat, en, en dit wat hulle aanbid het, tot vir die keizer was daar een tempel gewees, vir die keizer, Hier die stad was gekenmerk vir sy handelsbedrijfighede, maar ook vir sy veelgodendom. Saam met dit was hier die stad ook gekenmerk vir die feit dat hulle, hulle wat in Jesus Christus gegloe het, hulle self aan Christus gegee het en in die volheid daarvan aan hom alleen vastgehou het was hierdie stad berig daarvoor, dat hulle hulle wat in Christus Jesus 
vastgehouden. Of aan hem vastgehouden en in hem gegloeid. Vervolg ik. Die vervolging heeft op verschillende manieren plaatsgevonden. Ook al is het sommer en openbaar een gek van mensen gemaakt wat aan, aan die Heere Jesus Christus behoort, God ons Vader en Heilige Geest, die spot met hulle gedrijf het en um, hulle verkleineer het. En dan, als dit niet zo so gewerk het nie, dan was hulle verder gegaan het en hulle zou so die mensen zonder meer net gearresteerd het en dan in die tronk gegooid. het. Die gedeelte praat van vir 10 dagen da lang in die tronk. Nou, ek weet, vanuit die theologie uit sal hulle nou waarski en nou sê, jy weet, jy moet sommer nie net een tekst soos hierdie in openbaring vat en van toepassing maak of vandag nie, of enige geskrif nie. Maar hierdie geskrif, hierdie woord van God, want is sy woord. En God is in hierdie gedeelte ook aan die woord. Verwijs na een eertijdse gebeurtenis, maar het ook een boodskap in vir ons vir vandag. En daarom neem ek die inleidingssin van, van hierdie hierdie gedeelte waar je ernstig op en dat ik een boodschap met jou moet deel vanochtend wat God in my hart le. maar dat die boodschap wat God in my hart le, nie net vir jou is nie maar ook vir ander maar ook vir my wat die sien in die jyndaagse bestaan wat ik en jy voer word ek net so geraak dier dier dinge soos wat jy geraak word. Die aanvallen is uit de svel vanaf die synagoges as ek het so kan sê en hulle wat niet in God glo nie maar ook so van wereldse machte wat aanvallen loods op ons levens, waar mensen gebruik word die bose macht in die licht, wat, wat die VCS um, 6 van praat, mensen wat besete is, of mensen wat, wat die die bose gedrijf word, om goeie gewone mensen te vernietig, of onderdruk te plaas, en mag uit te oefen, Um, professor Jan Dirand skryf in sy boek oor openbaring hierdie mooie woorde, joh, dit het my sommer diep geraak een welis van mag of machs welis joh, dit is allemaal mooi woord hulle wat welistig is in mag bose gees is in mag wat kinders van die Heere sy levens in hierdie lewe baie negatieve invloed. In elk geval, ons word allemaal hier aan blootgestel. Op welke manier ook al, 
word ons hier aan blootgestel. Verskillende wijzes. Voordat ons saamlees uit Godse woord, kom ons sit so dan bid ek en jy net saam. Baba Vader, ek uh, wil veroogend baie dankie sê, dat ek hier buiten mag wees, in die teenwoordigheid mag wees, en dat ek die voorig het om saam met my boeties en sissies nie voor u te buig en u, o God in ons levens in te nooi nou waar ons elkeen ons self mag bevind reis dalk in die kar dalk in die bed die voorhuis of dit kom bijstaan miskien in isolatie miskien in die hospitaal ja, oorhaal is u oor God Daarom weet ek, ons is nou die teenwoordigheid hier by mekaar en vraag ek nou Heere dat jy ons elkeen en nou sal kom begeleid dier die kracht van die gees so dat ons sal kan hoor wat jy met ons elkeen wil deel vanochtend Dankie Heere vir hierdie wonderlijke voorig om net so vir oomlik te kan stop Vraag nou dat u eens sal word met ons en ons sal vorm, Heere. Ons sal voed en sal kracht, Heere. Ons sal sterk maak. Amen. Geliefde genade en vrede vir ons, van God ons Vader, van Jesus Christus ons Heere, die die krachtvolle werke van Heilige Geest. Om aan God vast te hou is een geestelike en een fysische ding. Maar ek nou begin om te verduidelik wat gaan in Smyrna aan en ook hoe dit met ons gaan in ons eie levens en die uitdagings wat ons elkeen te beerd val en op ons pad kom en Jy gaan nou hoor hoe ironies die gedeelte waar die Heere kom in hierdie gedeelte en sê die macht van Satan, die oversters wat aan Satan behoort en wat kom in hulle wat aan Christus behoort en wat aan God behoort, betien daar lang in isolatie plaas, toesluit. 
is een gedeelte geskryf vir die mense Smyrna en um, 2000 jaar gelede en dit so en dit, 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 is, dit is waar maar dit voel vir my dit is so van toepassing op ons tyd nou hierdie mooi woord wat allemaal gebruik is grendeltyd waar ons in isolatie geplaas word um, en ons leven nie net um, financieel beïnvloed word nie, maar waar ons, ons toegesluit word binnen in ons eie huise en huisarest geplaas word dier een bose mag wat in hierdie wereld aan die gang is en wat veroorzaak is dier mense mense wat God nie eer nie, mense wat aan goed gaan karring wat hulle nie moet aan karring nie omdat hulle machtsbeheb is wel lustig is aan mag grondgebied, water ondergrondse bronne, goud al daar die klas van goed is en daardoor ontsien hulle niemand nie en vernietig hulle alles in hulle pad zodat so hulle kan oorleef en nou die ding het nou veroorzaak dat ek en jy voel ons word gestraf, ons word in een plek geplaas waar ek en jy nie wil wees nie. Nou as jy nou met mense nou al gepraat het wat, wat in een, een grendel tydperk was, ek praat nie van soos in die begin toe dit lockdown geword het en ons moes elkeen by ons huise bly, mag nie uitgegaan het nie, wa wa wa. Ek praat hiervan as jy in self-isolatie moet gaan vir 10 tot 14 dagen. Ek praat hiervan as jy in isolatie geplaas word binnen in een hospitaal waar jy ingeneem word en die familie hier bly staan terwyl jy ingaan en hulle nie eens die kans kry om vir jou te groet behalwe dier vir jou te waai. En dit gebeur so vinnig dat jy kry nie eens een woord in die skaars amper tot ziens gesê. Wat die, wat die episode is om in, in, in isolatie te wees binnen in jou eie huis om in een kamer vastgekluister te sit met de deur tussen jou en jou lief mense en jy kan basis niet met mekaar deel behalwe een boordkos en dier met mekaar te praat dier die deur nie. Hoe kind nie by ma kan uitkom nie en ma nie by kind nie man en vrou nie by mekaar kan uitkom pa nie sy kinders in hulle arms kan neem nie hierdie is een geweldige inpak op mense sy levens vir 10 dagen lang om isolatie te bly en partij langer wat vir baie lang tye syk word wat sikkel om hierdie virus om net af te skip en saam met dit land jy nie net in isolatie nie maar dan staan jou leven rondom dit stil, jou werk jou salaris Al hierdie goeders het een enorme inpak op my en jou se lewe. Toe luister ek na, maar ek gaan nou nie sê wie nie, maar vooraanstaande persoon wat daar duisende volgelinge het. En een goeie boodskap wat wat die persoon bring, een paar goeie boodskap. En heren leer my hart, kobus, maar wat van hier die inhoud? Wat van hier die woorde? Ek wil vraag, heren, maar, maar wat bedoel jy, hoekom vraag jy vir my wat van die woorde? 
Dis waar ons vast hou Sê hou jylle vast daar Staan jylle op my Jylle rots Dis waar hierdie gedeelte in openbaring 2 is Door die dood ons sky Te midde van hierdie strijd wat ek en jy voer Hierdie uitdagings wat ek en jy aan bloot gestel word Beteken Die tekstvers wat jy van harte ken vir jou In hierdie tyd Want hier staan eindelijk ook, hy sê hier, wat van is jy in hierdie grendeltijd, hierdie ting daar, jou leven sou verloor? Want dis wat na alle waarschijnlijkheid hier gebeur het, die haaglike omstandighede, en die tronk wat hulle so verkeer het, waar hulle so geplaas word dier Satan, sy bose machte, die kanse dat jy na tien daar nie daar sou uitkom nie en sou sterf is goed, vast dis waar die gedachte ingekom het, God in my hart geleed het, om aan hom vast te hou, is een geestelike en een fysische ding die een staan nie los van die ander dit sê eindelijk die woorde te midde van die strijd wat ek voer my Heere sal ek nie los nie, en sal ek aan u bly vasthou, met alles binnen in my. Maar dit is nie so eenvoudig, want wat beteken vasthou? Vasthou beteken, dat jy geestelik, aan die Heere vasthou, jou geest een is met Godse geest, soos ek nou baie vir u verduidelik het, dat ons een is in karakter, ek en Vader Jesus, Heilige Gees, en dat sy Gees binnen in ons werk, en ons kracht gee en sterk maak. Maar dis nog een binnenkamer theorie. Dit moet uitmond in een fysische ding, waar ek vanuit my binnenkamer beweeg na die wereld toe. En waar hier die vas hou, een fysische werkelijkheid word. Waar die lewe nie een wig tussen my en God kan kom indruif. Alleen die dood en loer. Om te besluit Ek hou in God vast met my hele hart en stort my leven in sy hande. Daar die besluit te neem is om die besluit te neem om doelbewis in die spore van Christus Jesus ons Heere te volg en te loop. En hoe het dit geluid? 
Wat Jesus' leven geëindig? Aan die kruis. Hierdie machte het om het om geïsoleer, hulle het om verneder in die tronk gegooi veroordeel de geesel en in die kruis gehang zodat hij zijn laatste asem uitgeblaas het. Terwijl hij vastgehou het aan wie hij is in karakter en aan God, zijn vader alles binnen hom. Kon die omstandigheden en die dood en die manier hoe hy hanteer is vastgebind is verneder is nie die feit ontmaak dat hij die zin van God is ons Heerin. As Kajafas vir hom vraag, jy sê mos, jy is die zin van God, dan sê hy vir hom, dit is soos wat jy sê. Hy het hom geslaan, hy het hom geëtiketeer, hy het een ander naamwoord boos sy kop gesit. Die zin van God het hy gebelei in karakter, in weese, en kon die dood en die omstandighede rondom dit om nie verwijder van wie hy was en is nie. En dis waar ek met u wil praat. Geestelike vasthou aan God is ook een fysische vasthou. waar jy en jou omstandighede spontaan na God toe uitreik, al is dit ook met jou laaste as. Hierdie gedeelte gaan ons nou lees, sê, al kom die tweede dood op my pad, kan dit die eerste dood nie vernietig. Dit beteken, ek het eerste gesterf Jesus Christus in die gees, en hy het my levend opgewek, soos het staan in, ek dink is, dis 1 Korintiers 6, maar kyk maar net een bykie, God my geestelik opgewek uit die dood, toe die tweede dood kom, dan hoor hy die oomlik toe het sterf, hierdie lichaam weer stof word, selfs toe, kon daar die dood, nie die eerste dood tot niet maak, en dis die feit, dat ek in gees en in waarheid aan God vast hou, en aan hom boer. Verstaan jy dit? Is dit makkelijk? Nee, dit is nie makkelijk. Paulus en Silas sit in die tronk en sing lofliedere tot eer van God en dan gaan die hand en voet koeie los en hulle kom in die tronk uit en hulle 
hulle gaan bedien en dat in daar die loflied wat hulle daar in die tronk sit in die donker nacht is een loflied waar hulle twee in die volheid daarvan in God vasthou met alles binnen in hulle hulle hoop moet het nou mooi hoor en mooi verstaan en skies vir jou vliegtuig maar hulle hoop is in geburger in God en God alleen hulle sing nie een loflied omdat hulle die handvoetboeie losgegaan het nie hulle sing een loflied omdat hulle lewe in geburger is in God so hulle sterf en na die tronk en na die nacht maak het nie saak nie want hulle so sterf in die hand van ons Heere en ons God Jy sien ons hou, baie mense hou vast aan God, maar aan die wereld. En dis ook om Paulus sê, ons moet vrykom van hierdie wereld waarin ons verslaaf is. En nou sê ek nie, jy moet maar net alles los en laat alles nou maar net gaan nie. Dis nie waarvan ek praat nie, ek praat nie van laat gaan nie, in die sin van Jy, jy hoef nie om te gee wat met jou gebeur, nie, nie, jy moet omgee wat met jou gebeur, jy moet lewe, jy moet. Maar jy moet nie jou verhouding met God prijs gee as vervolg van die grendels nie. En wat is die inpak van die grendels op jou lewe? Hoe vormend is dit? Wat het dit tot gevolg in jou karakter? Meen, as ek en jy een kind van God is, het ons een bepaalde manier hoe ek en jy lewe, of behoor te lewe, in spontaniteit. Ons moet vrug van Godse geest wees, in geest en in waarheid. Is nog so. En is dit nie, dit is nie, as ek en jy nie in die Heere nie. Klaar. So wanneer die lewe ons tref, pa, hoe ontaard ons en wat is ons karakter? Dis waarvan God praat vanochtend, is ons in een grendel beland, die tien dag, hoe gaan ons manifesteer? Hoe gaan ons na voor het tref? kom ons lees saam, en ek is amper klaar, jy hoef nie bekommer te wees nie, ek is amper klaar, die boodskap aan Smyrna, skrywe aan die leraar, die boodskapper van die gemeente, die kerk in Smyrna, so sê die eerste, en die laaste wat dood was en weerlevend geword het. Ander woorde, so sê Jesus Christus, ons Heere. Ek ken jylle verdrukking. Ek is bewus van jylle swaar kry. 
in jylle armoede. En toch is jylle rijk. Ik weet ook van die kwaadstokerij, die belasteren. Van die mensen wat daarop aanspraak maakt dat, dat hulle jude is en het niet is nie. Maar tot die synagoge van die Satan behoort. Moet niet bang wees vir wat jullie alles gaan leiden. nie. Kijk die duivel gaan partij van jullie in het tronk laat gooi, zodat so jullie een beproeving zal komen en jullie zal tien dagen lang zwaar krijgen. Waar je zwaar krijgt, staan hier. Blij getrouwd door die dood toe. En ik, met de hoofdletter, zal jullie die leven als kroon geven. Elkeen wat kan hoor moet luister naar wat die gees vir die gemeente sê. Die wat die oorwinning behaal, zal beslis nie dier die tweede dood getref word nie. Dier die tweede dood leed aanverdien word nie. Tot zover so uit die woord van hier. Hij zei daar gaan beproeven kom. Hij zei in openbaring 22, het gaan oor die hele wereld kom. En van het hierdie gedeelte geskryf is hy daar verskye beproevings oor die hele wereld al een paar maal gekom. Verskillende maniere. Aardbevings en oorloe en wereldoorloe en natuurrampe en medische rampe en noem maar op. Rampe wat jou leven kom bind, dreig om dit te vernietig. Je misschien dalk vastluister op een bed, want je hoef nie noodwendig in de tronk te wees nie. Je kan in jou eie lichaam vastgevang word. Jou gedink aan iemand wat wat de parapleeg is. Iemand wat hulle nek gebreek het. Of iemand wat van een ziekte is soos spierdesofie leid. Of Alzheimer's. Hy sê hier moet niet bang wees. Al word jou leven bedreig. Al word jy in die tronk gegooier van hierdie wereld oor jou leven. Hou aan God vast met alles wat jy het.
want niks zal die levenskroon wat God op je pla- kop geplaatst het, vanuit die verhouding wat jij in die geest en in waarheid het met hom, van je kop kan afrik nie. Toen hierdie gelees het, het er gedink aan Johannes 17 vers 3, wat het sê, Jesus kom en sê, om hom te ken is die eeuwige lewe. Openbaring 3 vers, vers 10, wat ons laas week en 11, wat ons laas week gelees het, staan daar moet nie dat enige is die kroon, wat God op jou kop geplaas het, en jou kop afgemaal het. Ek en jy, probeer om in hierdie lewe, met God so'n verhouding te koester, dat al klap die lewe ons rond, hulle die feit, van wie jy is, in Christus Jesus, nie uit jou hart uit kan ruk nie, selfs al verloor jy jou leven. Ek krijg ongelukkig te veel in my leven daarmee te doen, maar ek wil juist daar oor praat, dat ek vir u dit kan verduidelik. En dit is, waar ek bijvoorbeeld met iemand wat Alzheimer's te doen krijg, wat Alzheimer's het, en later nie eens meer weet wat is hulle eie name nie. Nie eens meer eindelijk weet of hulle gloon of daar een God is of nie. Met ander woorde, partij van hulle vergeet door die bestaan van God. Weens hier die situasie wat in hulle brein veroorzaak word dier die siekte toestand. Maar dan is het vir my interessant altyd. Dis vir my bitter interessant. Vir een of ander rede wat ek sikkel om altyd te verstaan, maar toch ook verstaan dier die werking van Godse geest, kry ek hierdie, hierdie mense met die bybel of hulle bid. Hulle prewer altyd gebekies. Hulle is altyd bezig met God. Hulle weet nie wie hy is nie, maar hulle is bezig met hom. Weet jy hoekom? Want toe hulle kon, het hulle met alles in hulle, geestelik en fysies, aan die Heere vastgehaal. Ek sien het in ander omstandighede ook. Waar nood nie leer bid nie, maar waar mense in hulle nood spontaan, sonder om een oog te knip, een reflex, beweging het, waar as die lewe hulle tref, hulle hulle hande uitsteek na God. Sonder om te aarsel. Mense wat in isolatie moet ingaan vir 10 dae lang of 14 dae lang my boodskapie stuur en vir my sê, doe nie sê, sublief saam met my bid. Nie net nou nie, die hele tyd. En nie omdat ek nou in isolatie moet ingaan en ek bang is en vrees in my hart het nie, maar help my, ek wil aan niemand anders vast soos aan my Heere, ek weet, hy is saam met my in isolatie. 
mense wat spontaan aan God vasthou, om rede hulle voorde met alles binnen hulle aan die Heere vasthou. Ons kan vir mekaar al hierdie mooie woorde toedig en al hierdie mooie dinge vir mekaar vertel en slim tekstversies uit die Bijbel uit aanhaal en sê die woord van God sê dit en die woord van God sê dat en al hierdie slim theorie, maar wat is die werkelijkheid? Die geest sê nie waarheid. sal daar die bemoedigende woorde vanuit Godse woordkracht begin kry die oomlik wanneer jy zwaar kry. Dit sal vir jou een realiteit word. 1 Timotheus 4 vers 6 tot 8 sê dit, dit sal nie weer vir jou een fabelachtige waarheid wees nie. Een storykie nie. Dit is wanneer die tekkie die teer begin tref en ek, jy en my boetie, en sissie aan God werkelijk moet vasse. Wanneer jy voel jy is bezig om te sterf, en jy aan die Heere vasthou met alles binnen in jou, so dat die tweede dood niks aan jou kan doen nie, omdat jy in die eerste dood, die geestelike dood, waaruit God jou opgewek het, staan. Ek staan, in die Heere. Ek hou vast aan God. My jylle hart. alles binnen in my, in gees en in waarheid. Die gedeelte sluit af met die woorde wat hy sê, moet luister na wat die gees vir die gemeente sê. Wat sê Godse gees vir jou nou? sê Godse gees vir jou nou. Vir baie lang in my leven was my grootste vrees om te sterf. Maar die vrees was ingeburger in die feit dat ek bekommerd was oor die jimmel en die hel. En hierdie was nie volwasse gedagtes nie, my boetie en sissie. Ek was 7 jaar oud gewees, ek was een kind gewees. Ek was bang, ek was bang vir God.
vir nou Romans geef soos wat ek is as mens my grootste vrees om my liefde wat ek het vir hom weer te verloor dis my vrees Vrees is soos om vanuit die posiesie van geestelike lewe in die verhouding met God te val. Mag dit nooit meer gebeur. En nou kan jy denk, maar was ek toe ver van die Heere af of kerk af? Nee. Al is die tydstip in my lewe wat ek die bybel opgelees het en bestudeer het, maar ek het nie aan God vastgehoud. Dit was maar net een mechanische gebruik gewees. Ek het gedink, dit is geloof. Dit was niks met geloof te doen nie. Want ek het het probeer vermag uit myself uit. Dit is anders te nou. Dit wat ek nou het, wil ek vir niks verhaal nie. Wat lee Godse gees in jou hart? Het jy al die eerste dood gesterf? Aan jouself gesterf en jouself gewaai aan God? Romeine 2 vers 28 wat sê nie, een besnedenis van die vlees nie, maar een besnedenis van die gees, jou hart gewaai aan God. Lewe ek en jy in die gees, lewe ek en jy in consultatie met God, konsulteer ek die Heere in alles wat ek doen en aanpak. Stap ek dit wat ek moet gemoed stap, te gemoed in die wete dat God met my is, in gees en in waarheid. Ek hoop ek een grendel tyd van 10 dae te gemoed waar ek vir die Heere sê, dankie dat jy saam met my in isolatie ingaan. Dankie dat jy my hand vasthou as die virus sy symptome my longe toedruk of die verlange vir my te erg is. Dankie dat jy saam met my in hierdie kant van die deur is en ook met my gesin aan die ander kant. Dit is waarvan ek praat. Al word jy verneder by jou werk, al word jy sleg hanteer, dier mense wat machs wel eens toepas, wel eens vir geld toepas, terwijl hulle steel op hierdie stadion, joeg, mense steel verskrikkelijk ook nou. Hou ek so aan God vast, dat hier die omstandighede nie my geestelik dood maak. En ek een levende dooie word. Gees in waarheid, my boete en sissie, is waar ek so vast hou aan die Heere, dat levensomstandighede my nie uit die hand van die Heere kan ruk nie my geestelik dood kan maak. Ek denk ek gaan my eers die stop 
Dat is nog paar goed wat ik met u wil praten of kan praten. Ik denk dat ik ga niet eens iets doen. Ik heb laatst week voor je gezegd, je houdt niet van niet vast. Nie. Ik zie dit vanochtend voor jou weer. Je houdt niet van niet vast. Nie. Maar kom ons begin te leren. Kom ik en jij begint te leren. Kom ons laat toe dat God zijn levergevende asem in ons inblaas. Kom ik en jij staan op in die naam van Jesus Christus ons Heer. Kom ons staan recht op in die naam van die Heer. Kom ons hou vast aan hom. Kom ons soek naar die uitkomsten wat hij voor ons geeft. Kom ons laat toe dat hij ons karakter vorm en ons moet Alles jy ook in grendeltijd. Kom ons vraag Godse geest om vir ons te wijzen hoe kom ons uit die grendel greep het. Kom ons voel vir ochend hoe die Heere kom en hierdie grendel wat soos een seekat aan jou vastlou, hoe die Heere kom en weet die tentakels losmaak van jou. Hoe die seekat van jou afwegkom, die grond van. Jy asem begin al en begin lewe. Die kracht en die geest van God in jou. Ons ervaar oor die Heerese salwing oor my en jou loop en van ons druk. Ons voel hoe hy die sleetels draar, hy wat die sleetel draar is, die sleetels neem en ons hierkom oopsluit waar ons in hierdie grendelpositie sit. Ons uit hierdie grendelpositie uitneem en die deur achter ons toemaak en dat ek en jy die deur voor ons kan sien wat oop is. Kom ons begin asemal in lewe en die teenwoordigheid van ons Heere. Dankie dat u nou ons die hande oplee, God. Baie dankie. Amen. Geseende week vir die elkeene. By die genade en die vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Heere, Heilige Geest oor die elkeense lewe. Gaan in vrede, gaan in Godse risse, op vast, van hom, wat jou nie sal verlaat en versag. Mooi en een geseende dag vir jy elkeen en dankie dat jy saamgekeer het. Godse vrede vir jylle elkeen. Een mooi dag vir jylle. Tot ziens.